0: Hallo Max, hörst du das? Ist das meine Sexy Voice? Das ist deine Sexy Voice und die mag ich nicht und ich möchte, dass du damit aufhörst.
1: <lacht> Nein, mag ich nicht. Ich, wieso? Das ist total gemein. Hallo liebe Kranke und ihre Liebsten. Doktorspiele, der Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen, Neufrage Doktorspiele. Ähm, ich fühle mich beobachtet, aber da, dazu gleich mehr. Was heißt beobachtet? Ich fühle mich mitgehört, aber wir erklären das Ganze jetzt. Herzlich willkommen, wenn ihr Fragen, Anregungen habt zum Doktorspiele-Podcast, Doktorspiele at SWR 3D. E Sabrina Kemmer ist da, ich bin Hi. Max Öl. Wir haben was Spezielles vor heute. Wir nehmen euch mit in eine Welt, die für viele tatsächlich nicht so bekannt ist. Man weiß, dass es das gibt und man sieht es auch immer wieder, aber es ist nichts, womit man, muss ich jetzt ehrlich für mich zum Beispiel sagen, schon viel mit zu tun hatte. Und insofern freuen wir uns ganz arg, dass das heute klappt. Das Thema ist dass es in Deutschland knapp 1,2 Millionen Menschen gibt, die eine Sehbehinderung haben. 70.000 sind vollständig blind. Und einer davon ist
1: Marco aus Hamburg. Und den habt ihr vielleicht im Hintergrund schon leicht zu atmen hören. Marco, du darfst gleich was sagen. <lacht> wie, wie, wie hier, so wie hat er so, Hallo, ich bin schon da. <lacht> Marco hat uns vor gut einer Woche ein Mail geschrieben. Er hört nämlich im Podcast immer mit seiner Frau und hat eben geschrieben, ich bin von Geburt an blind und ich möchte euch anbieten, einmal als Gast in euren Podcast zu kommen. Und wir so okay. Krass, okay. Und er meinte, er möchte über Stating reden, über sexuelle Themen, bis zur Aufklärung in der Schule. Also einfach so einige Themen, die wir in unserer optisch geprägten Welt, in der wir leben, einfach nicht so kennen, wie er es kennt. Und deswegen sagen wir jetzt Hallo an Marco nach Hamburg. Hallo!
0: Ja, fantastisch. Die Technik, äh, es hat funktioniert. Der Marco sitzt beim NDR in Hamburg, wir sitzen jeweils beim SWR. Dankeschön dafür, dass du gekommen bist. Wir hoffen, dir geht's gut. Du hast gerade gesagt, es ist Schiedwetter in Hamburg. Erklär mal für Nicht-Hamburger, was heißt Schiedwetter?
2: Ja, Schiedwetter ist also genau das, was man unter Mistwetter versteht. Also richtig Regen und Sturm. Also wir haben äh, von einer Sekunde zur anderen vorhin ein Umswitchen gehabt von herrlichstem Sonnenschein hin zu richtigem Herbstwetter. Ah, wunderbar. Erzähl doch mal ganz kurz, wie alt du bist, ob du aus Hamburg kommst, was du beruflich machst. So, wer bist du eigentlich, Marco? Also, ich bin 49 Jahre alt und ich komme gebürtig aus Niedersachsen. Also auf jeden Fall norddeutsch, aber wohne jetzt schon im Grunde seit Beginn meiner Schulzeit in Hamburg. Also erst im Internat und später dann in diversen eigenen Wohnungen und so weiter. Und ich bin halt immer in Hamburg geblieben. Was arbeitest
0: du oder arbeitest du?
2: Ich arbeite nicht mehr zurzeit. Ich habe ähm, bis vor einiger Zeit in der IT-Branche gearbeitet, bin gelernter Informatiker, habe mich da spezialisiert auf den Themenbereich digitale Barrierefreiheit, hm. hauptsächlich eben für Blinde mhm. und so weiter. Und ähm, das Witzige ist, ich habe sogar beim NDR mal eine Beratung gemacht, damit <lacht> andere blinde Mitarbeiter vom NDR die Speise, unter anderem die Speisepläne der Kantine äh, lesen können. Ah damit die ordentlich auf den Webseiten des Intranets äh, lesbar, sind. lesbar sind. genau Ey, Da muss ich nachhaken.
0: Ich habe das Gerücht mal gehört, dass die Menüseiten, was es zu essen gibt in den Kantinen, in jedem Intranet der meistgeklickte Link ist. Das kann ich mir gut vorstellen, ja. <lacht>
1: okay. Marco, ganz kurz nochmal zu deinem Krankheitsbild, falls man das so nennen kann. Also wie, wenn dich jemand danach fragt, warum du blind bist, was sagst du dann?
2: Also zum einen muss man ja unterscheiden, es gibt Geburtsblinde, also Leute, die von Geburt an blind sind wie ich und es gibt Späterblindete ne? es mhm. gibt Da gibt und das ist sogar noch die Mehrheit eigentlich, ähm, weil Blindheit ein ganz klassisches Altersphänomen ist, also circa 80 Prozent, 75 bis 80 Prozent aller Blinden sind älter als 60 Jahre alt. Mhm. Und ich gehöre also zu den anderen mhm. und eben da zu denen, die tatsächlich von Geburt an blind sind und ähm, meine Blindheit ist so eine, ja ein, im Grunde ein genetischer Defekt, also das kann man sich so vorstellen, meine Augen haben sich bis zur etwa zehnten Lebenswoche nach meiner Geburt ganz normal entwickelt, dann machen die Augen bei Babys aber nochmal einen Entwicklungsschritt und der ist bei mir einfach nicht hm. passiert. Mhm. Und deswegen kann meine, können meine Augen hell und dunkel sehen, aber sonst nichts. Also auch keine Farben, keine Kontraste, gar nichts.
0: Du hast gesagt, du wohnst alleine. Klär mich mal auf. Und ich, Wie gesagt, ich stelle vielleicht die eine oder andere dumme Frage und fange mich da immer ein, wenn das doof ist. Aber wie lebst du zu Hause? Wie, wie kriegt man das hin? Also du, du weißt, du kennst dich einfach komplett wie in deiner Hosentasche in deiner Wohnung wahrscheinlich aus, oder?
2: Ja, natürlich. Also ich habe natürlich meine Welt als Blinder kennengelernt, ne, als Baby gekrabbelt, dann irgendwann gelaufen mal irgendwo gegengelaufen. Aber ich habe schon sehr früh gelernt, natürlich alle möglichen Umgebungsgeräusche in mein Bild, das ich mir von einer Umgebung mache, zu integrieren. Also da hört man dann, ob man auf eine Tür zuläuft oder krabbelt oder... Was wie, wie so ein Flur beschaffen ist, ob der lang ist, ob ein Raum ungefähr quadratisch ist oder länglich oder so. Also das kann man alles hören. Das, ähm, Krass. Und das lernt, lernt man als Kind eben intuitiv mhm. und später dann im Lauf der Schulausbildung auch strukturiert. Da lernt man dann auch mit dem weißen Stock zu gehen. Da lernt man kochen. Da lernt man auch verschiedene andere Handarbeitsgeschichten für einen Haushalt oder sowas, was man braucht. Also alle möglichen sogenannten lebenspraktischen Fertigkeiten. Ähm, das gehörte bei mir ganz normal mit zur Schulausbildung. Ich war dann hier in Hamburg in einem Internat und da haben wir das halt alle gelernt, so auf verschiedene Arten und so weiter. Das
0: war ein Internat speziell für Blinde? Ja, genau. Okay.
1: Genau. Wie sieht denn da, wenn wir jetzt mal bei der Kindheit bleiben, weil wir wollen natürlich mit dir über Beziehungen und Sexualität reden, wie mhm. du damit umgehst in deinem Leben. Mhm. Wie sah denn die Aufklärung aus? Also bei uns in der Schule war es so, wir haben tatsächlich so eine Banane bekommen und haben dann Ach, zum Beispiel... Hör doch, auf. doch, das gab es bei uns noch. Das ist doch und ein Klischee. Ich bin fast auf. Ich bin von einer... nee, es ist echt ein großes Klischee. Ich bin ich bin in, einem, in einer Mädchenschule, bin ich zur Schule gegangen, habe ich Realschule gemacht und ja. eine Nonne war meine Sexualkunde. Das kann nur
2: gut, das erklärt einiges Das erklärt Stelle. wirklich einiges, deswegen habe ich
1: sehr lange gebraucht. Aber Marco, wie war das bei euch?
2: Wie war das bei uns? Also ich muss sagen, ich bin in Hamburg hier äh, sehr liberal aufgeklärt worden und das prallte so ein bisschen auf die eher konservative Umgebung, aus der ich gebürtig kam. Mhm. Und äh, bei mir hat dann definitiv die liberale Denkweise gewonnen, so in der Prägung. Also zum einen natürlich äh, durch die Lehrer in der Schule, und zum anderen auch durch das Internat. Also in der Schule hatten wir tatsächlich in der Grundschule schon Modelle. Das waren so im Grunde Gipsfiguren mit ähm, primären, fühlbaren Geschlechtsmerkmalen. Also es gab eine männliche, da hat man einen äh, schlaffen Penis gefühlt, der über einem Hodensack hängt. Ähm, natürlich nicht hängt, weil eine Gipsfigur ist ja starr, ne? aber eben drüber <lacht> liegt, so als würde er erschlafft sein. Und man hat eben auch den Brustkorb gemerkt, dass da keine Brüste sind und im Vergleich dazu daneben, dann hatten wir in dem Klassenraum stehen, eine weibliche Figur, die hatte Brüste und man hat eben auch dann gefühlt, wenn man ihr zwischen die Beine gefasst hat, der Figur, dass da das anders war. Also die Schamlippen und die Klitoris, das war alles nur sehr schwach angedeutet, aber es war eben ganz klar fühlbar, da gibt es einen Unterschied. Mhm.
1: Ich habe das ich Gefühl, es war bei euch viel intensiver als bei uns. Also viel besser. Auf das, Ding,
2: das Ding ist ja, ähm, äh, zum einen hatten wir Lehrer, die waren von den 1968ern geprägt. Die wollten euch aufklären. Die wollten uns aufklären und äh, die hatten auch immer eine sehr positive Einstellung dazu. Also, ne, also es ist, dass Sex nichts Schmutziges ist, dass Sex nichts Schlechtes ist. Ne, der, ähm, der eine Lehrer, der hat sogar auf Klassenreisen immer seinen damaligen Lebensgefährten mhm. mitgenommen. Cool. So haben wir in der Grundschule schon gelernt, dass es eben nicht nur Männer gibt, die Frauen lieben und Frauen gibt, die Männer lieben, mhm. sondern auch Männer gibt, die Männer lieben.
0: Und das zu einer Zeit, wo es noch nicht so...
2: Das war Anfang äh, der 80er ja, Jahre, ne? Also ja, da ja. war das alles noch nicht so, aber ähm, sie haben es uns vorgelebt Na, und cool eigentlich. Ähm, das, es wurde zwar nie so richtig benannt, aber wir wussten es trotzdem alle. Die beiden haben sich lieb und das Ne, war auch ja. dann
0: völlig okay so. Wenn du an die Schulzeit zurückdenkst, also wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, da gab es dann irgendwann so, ich würde mal sagen, so ab der siebten, achten Klasse hat man dann schon mal, natürlich in meinem Fall, Klassenkameradinnen gesehen, wo man dachte, ach, das ist ja jetzt interessant, da wächst ja jetzt was bei denen oben rum mhm. und das finde ich ja gar nicht mal, wenn ich jetzt vielleicht mal alleine mit mir bin, dann denke ich da mal ein bisschen dran so. Mhm. Wenn du da also an deine ersten Erfahrungen denkst, Du bist ja, wie du sagst, nur auf die Reize deiner Ohren und deiner deiner Hände durch den Fühlsinn äh, auf die angewiesen. Wie, wie waren so deine ersten sexuellen Erfahrungen nicht direkt vielleicht mit jemand anderem, sondern wie hat sich das bei dir, wie, wie hat das angefangen?
2: Das ist eine gute Frage. Also ich habe natürlich schon irgendwann gemerkt, dass bei einigen Klassenkameradinnen sich das verändert hat, zum Beispiel, wenn sie mich geführt haben. Ah. Also wenn man äh, geführt wird, dann greift man bei einer anderen Person an den Ellenbogen mhm. und je nachdem, wie stark die Person den Ellenbogen an den eigenen Körper drückt, kriegt man über den Handrücken mehr oder weniger freiwillig auch einiges an Konturen des Körpers mit. Spannend. Und ähm, da kann man natürlich auch dann schon fühlen, ne? entwickeln mhm. sich da Brüste, ist die Person schlank oder hat die vielleicht einen Bauch oder Na, sowas. Ne? Oder bei manchen dann eben auch, wenn man neben ihnen steht, sind, sind bei, bei gerade bei Mädchen, fangen an, dass sich die Hüften, die der, der das Becken verbreitert mhm. oder ähnliches. Also das sind alles so ganz subtile Sachen, die man dann schon mitkriegt und ähm, Klar, äh, man hat dann eigene Vorstellungen davon, die teilweise, muss ich sagen, auch so ein bisschen von der Realität abgewichen sind, bis ich sie dann tatsächlich kennengelernt habe. <lacht> ähm, aber man macht sich natürlich auch seine eigenen schönen Vorstellungen und hat genauso Fantasien. Mhm. Ja, klar. Um, da, ne, während der Selbstbefriedigung wie Sehende auch. Ne? Aber in
0: der, in der Schule waren nur blinde Schüler und Schüler? Na,
2: in der Grundschule ja, aber dann habe ah. ich die Gymnasiallaufbahn eingeschlagen und die konnte man an der Blindenschule hier in Hamburg nicht einschlagen. Okay. Aber an der benachbarten Schule, das ist die Heinrich-Herz-Schule in Hamburg-Winterhude, mhm. ähm, <lacht> da gab es das äh, damals einzige westdeutsche, Projekt, wo Blinde und Sehende integrativ beschult wurden. Heute mit der Inklusion und dem ganzen Kram mhm. ist das alles ganz anders. Aber damals in den 80er Jahren war das tatsächlich neben der Schule in Marburg, der, das ist tatsächlich eine reine Blindenschule, die einzige Möglichkeit, von der ich wusste, dass man Abi machen konnte. Und mhm. äh, da meine Eltern halt immer noch in, in äh, Lüchow-Dannberg wohnten und ich nicht zu weit von zu Hause weg wollte, bin ich halt auch in Hamburg geblieben, weil es mir hier auch gefallen hat.
1: Wie waren denn, also wir gleich in, in Medias Res, sage ich Wie waren denn deine sexuellen Erfahrungen mit anderen deine ersten?
2: Meine ersten Erfahrungen waren mit gleichaltrigen Jungs im Internat. Mhm. So, da. Ähm, das hat sich irgendwie spielerisch ergeben. Man hat er ne, also auch häufiger mal zusammen geduscht, gebadet. Man war zusammen schwimmen, hat auch gerauft und so, ne. Und da kriegt man natürlich auch viel von anderen mit. Und man hatte natürlich auch Freunde. Und ähm, da wurde man dann irgendwann neugierig. Wie fühlt sich das denn bei dir an? Darf ich mal anfassen. Mhm. Ne? Also das, das haben wir uns auch gegenseitig gefragt und auch respektvoll gefragt. Also nicht so, ne, von wegen, ich, ich greife dir jetzt einfach mal <lacht> und, ohne Vorwarnung dahin oder so. Nee, nee. Also ich hatte zum Glück äh, einen Freund damals, mit dem ich das gegenseitig so ein bisschen erforschen konnte. Und ähm, das war also wirklich spannend, weil ich schon relativ früh, so mit 13, äh, äh, ziemlich Gut entwickelt war, sag ich mal, von, dem, von der Schambehaarung her und so weiter. Und dann der gleichaltrige Freund, bei dem war das doch nicht so. Und dann so zu merken, wie unterschiedlich sich das entwickeln kann. Ein anderer Freund, mit dem wir dann auch öfter zusammen waren, der war ja älter, bei dem war das dann alles noch weiter als bei mir und so. Also. Wir haben uns da teilweise schon gegenseitig erkundet und natürlich dann auch entsprechend teilweise mit Erregung und so weiter. Also das ist durchaus vorgekommen.
0: Wobei das natürlich auch nichts ja. ist, was, sage ich mal, das machen ja ganz viele, gerade in der Pubertät. Mhm. Ne? Also da gibt es ja, ja. Die, die Gerüchte über, weiß ich nicht, im Kreis sitzen mit den Kumpels oder Ke der berühmte Keks-W-Punkt. Ja, schon. ja, genau. So hast also so doch
1: einfach Keks oder so. Darf man das nicht sagen? Ich habe eine Frage.
0: Ja, ja was soll denn das? Also ähm, Ich habe meiner Frau das Thema erzählt und mhm. dann, dann hat sie gesagt, ja krass, dann hat er ja auch noch nie ein Porno gesehen. Oder habt ihr Pornos wegen des Audios geschaut, zum Beispiel in der Zeit, weil wenn ich an meine Pubertät zurückgucke, <lacht> habe
2: ich viel Pornos geguckt. Also ich sag mal so, ähm, bei uns ist das ja alles noch mal zehn Jahre früher als bei dir gewesen.
0: Ah, da es auch schon sehr äh, buschige Pornos, also... Ja,
2: durchaus. <lacht> ähm, Im Internat durchaus nicht. Also die waren zwar sehr liberal, aber äh, wir ja, haben hatten schon ein A, noch keinen ja. Videorekorder. Ah. Ähm, äh, wir hatten zwar zu Hause bei meinen Eltern einen Videorekorder, aber das hätte ich mich dann doch nicht getraut. Mhm. <lacht> Ähm, nein, also ich sag mal, meinen ersten Porno habe ich gehört <lacht> 1989, da war ich 16. Da hatte ich eine Mobilitätstrainingseinheit, äh, Einkaufszentrum, damals Hamburger Straße, heute heißt es Hamburger Meile. Mhm. Wie bewege ich mich als Blinder in einem Einkaufszentrum? Mhm. Wie kriege ich da? Und da gab es damals einen, ich hoffe, man darf es so sagen, einen Beate-Use-Shop. Klar darf man das sagen. Ne? Also wie, ja, wegen, wegen Produkt. Ey, wir müssen immer so dazu weiter. sagen, es gibt noch andere Sexshops. Ja, ne? Ihr müsst das sagen, ich kann es einfach so. <lacht> ne? Also es war ein Beate-Use-Shop und da, das war total toll. Die eine Verkäuferin, die da war, ne? wir kamen da rein und ich war halt neugierig ne, und die, die hat sich wirklich Zeit genommen und mir eine halbe Stunde lang verschiedene Toys und ähnliches aus der Krass. Auslage gezeigt. Ja, wie das cool. Nett. Ne? Ja. Super das war Frau. total nett. Das war richtig klasse. Die war auch, die war sehr rüstig, ein bisschen älter schon, also richtig so eine zupackende eine Dame so und die hat mir das alles so seelenruhig gezeigt. So, In so einem ne?
1: Hamburger Dialekt, oh Gott, wie auch, wunderbar. Ja, ja, genau. Mein,
2: mein ne? Ne? Genau so und ähm, da habe ich das erste Mal, ich hab, bin nicht reingegangen in so eine Kabine, aber da habe ich tatsächlich bei einer Kabine, als sich da eine Tür geöffnet hat, das erste Mal das Stöhnen in einem Porno gehört. Mhm. Und ich fand es sehr strange. Ja. Weil äh, ich habe gerade erst vor kurzem, wir, meine Frau und ich bingen euch im Moment, und wir hatten gerade vor kurzem <lacht> das äh, Interview mit Lulu Gall. Ja. Ne? Und sie sagte ja sowas vom deutschen Porno da in ihrem Interview, mhm. dass der so qualitativ schlechter ist. Unterschreibe als, ich leider, ne? ja wenn ihr es nicht sehen könnt und nur hören müsst, ist es noch viel schlimmer.
1: <lacht> Regte er sich auf.
2: Ja,
0: aber ich kann das vollkommen nachvollziehen. Es wirkt äh, tatsächlich, finde
2: ich, also, auf Englisch immer irgendwie sexier als auf Deutsch.
0: Ja, Mensch, ja. du siehst aber geil aus.
1: Ja, du auch,
2: komm. Und, und dann dieses, dieses wirklich so künstliche Stöhnen. Mhm. Also äh, das, das, wo ich wirklich höre, A, haben sie keinen Spaß dran, B, ist es gespielt und ja, c. Wenn jemals mal ein Partner oder eine Partnerin bei mir so stöhnen sollte, dann fällt bei mir wirklich jegliche Erektion zusammen.
1: Aber, ähm, also hörst du, also hörst du gar keine Pornos? Doch, mehr.
2: ich höre okay. Pornos, aber ich bin ganz ehrlich, ich höre nur Amateurpornos oder solche, die als tatsächlich so natürlich entstanden sind von irgendwelchen Privatleuten, die es dann auf die entsprechenden Plattformen mhm. hochgeladen haben. Ah. Also äh, Amateurpornos, wo ich wirklich das Gefühl habe, also auch, erst, auch da gibt es Gestellte, das höre ich auch ziemlich schnell raus. Aber solche, die halt dann nicht so gestellt sind, sondern die tatsächlich so relativ spontan aufgenommen worden sind. Von wegen, das ist gerade geil, lass mal Kamera mitlaufen. Solche höre ich dann durchaus gerne. Also das ist das ist tatsächlich so, da habe ich dann auch das Gefühl, die die, die fühlen, was sie da akustisch zum Ausdruck bringen mhm. und ähm, das klingt dann doch echt. Also das durchaus. Ne? Aber gerade zum Beispiel der ganze Bereich Porno Heftchen und sich ne, am Stimmt. welche Sachen abgucken mhm. oder so von, von oder Stellungen, die man in irgendwelchen Zeitschriften Stimmt. sieht, das fiel bei uns ja komplett weg. Ne? Also es ist ja so, dass dann tatsächlich ich Stellungen egal welche, sei es jetzt Doggy, sei es Reiten, sei es Missionarstellung und so weiter, durch eigenes Ausprobieren oder ich hatte dann auch eine Zeit lang ähm, Sexpartner, die älter waren, als ich, die erfahren waren und die mir auch einfach dann Sachen gezeigt haben, hm. ne? beim Sex. Wie es dann tatsächlich geht und wie es sich anfühlt und ähnliches. Also, äh, so habe ich Sex dann tatsächlich im, sagen im echten Leben kennengelernt, nachdem ne, also ich dann erwachsen wurde und dann eben nicht mehr nur im Internat mit Gleichaltrigen dann was hatte, sondern tatsächlich in der eigenen Wohnung gelebt habe und dann auch über die ersten Online-Dating-Möglichkeiten mhm. oder, oder über Freunde, Leute kennengelernt habe, mit denen sich dann auch mal Sex ergeben hat. Ja.
0: Du hattest erzählt, die ersten so groben Erfahrungen oder ersten Berührungen hattest du mit Jungs. Du bist bisexuell. Ja. Hattest du dann die ersten paar Jahre immer eher was mit Jungs und Männern ja. oder okay und, und hattest mhm. du einen Partner, gab es mal einen Freund, hattest du so längere Liebschaften, wie hat ja, sich das entwickelt so nach der Pubertät so ins Erwachsenenleben Durchaus,
2: rein? also den ersten Freund habe ich auf einer Party von einem, von einem anderen Freund kennengelernt, das war dessen Geburtstag und da habe ich den dann auch kennengelernt, ich war 19, er war ein paar Jahre älter und wir haben uns sofort irgendwie sehr sympathisch gefunden und das hat sich dann über die nächsten Wochen so ganz ganz zart entwickelt, bis es dann zum ersten Sex gekommen ist. War er auch blind? Nein, nein, okay. Nein. Ich habe nur mit ganz wenigen anderen Blinden in meinem Leben Sex gehabt, ah. sondern mit überwiegend mit Sehenden. Ne? Also auch durch meine Schulzeit und auch eben später durch meine Studentenzeit und andere äh, Begebenheiten habe ich viel mehr mit Sehenden zu tun gehabt als mit Blinden letztendlich mhm. doch. Ne? Und ja, das war so das erste, ähm, die erste richtige Beziehung. Beziehung so. Die erste mhm. richtige Beziehung. Er hat mir viel gezeigt und er hat mich aber auch. Das war damals für mich ganz neu. Er hat mich tatsächlich ermutigt, Du, wir müssen nicht exklusiv sein, du kannst dich auch mit anderen ausprobieren, wenn es sich ergibt. Und klar war damals ganz großes Thema Safer Sex. und mhm. ähm, Die Aids-Epidemie hat die Leute noch wegsterben lassen, wie die fliegen damals zu der Zeit. Also das war noch vor den äh, äh, retroviralen äh, Medikamenten.
1: Mhm. Anfang der 90er, ne? Anfang also, der 90er
2: Jahre. Ne? Also ungefähr also, ich sag mal, der, der Tod von Freddie Mercury war noch ja. sehr präsent, äh, als ich dann meine ersten Erfahrungen gemacht habe. Ja, und das war dann der erste Freund, dass ähm, wir haben das dann gemeinsam beendet, hatten aber noch ganz lange hinterher Kontakt, weil er dann wegen eines Jobs nach Hanau gezogen ist. Ah, okay. Ja. Und, ähm, den zweiten Freund, den habe ich tatsächlich auf einem äh, Treffen kennengelernt, wir hatten damals alle Mailbox, äh, so, so waren in so einem Mailbox-System aktiv, das war noch vor der Internetzeit, <lacht> vor dem WWW, ähm, aber da gab es monatlich immer so ein Treffen, da haben sich so Hamburger immer zu so, so einem Stand, äh, Stammtisch getroffen und da habe ich dann mal an einem Februarabend einen sehr netten Menschen kennengelernt, mit dem ich dann anderthalb Jahre zusammen war, auch ein Sehender und so weiter. Mit dem habe ich dann auch neue Erfahrungen gemacht. Er war zum Beispiel derjenige, der mich fand hat und so. Also, okay. das war. Ja, es gab durchaus einige Beziehungen damals. Es gab natürlich auch Affären oder auch One-Night-Stands, gab es auch. Ähm aber du warst schon aktiv, wenn ich das mal anmerken darf, ne? Ja, Sex macht ja auch Spaß. <lacht> so,
1: toll. Ähm, kannst du mal kurz erklären, wann springt denn da so der erste Funke über? Also, weil eben hatten wir vorhin schon, optische Reize spielen keine Rolle. Ähm, was spielt dann eine Rolle?
2: Sind, sind bei mir verschiedene Faktoren. Zum Beispiel zum einen die Stimme. Also, wenn das bei, bei Männern mag ich zum Beispiel recht sonore Stimmen, also ähm, tief melodisch, also sie müssen jetzt keine Bassstimmen sein, sondern kann auch ein sehr angenehmer Bariton sein oder so, die kriegen mich eigentlich immer so, dass ich denke so, mm, das ist jetzt aber, oh, so, ne?
1: Ähm, Was sagst du zur Stimme von Max? Das ist mir jetzt ganz unangenehm. Weiß sie, ob das jetzt so
2: hilfreich ist für den Rest dieser Aufnahme. <lacht> Doch, äh, finde ich sehr sympathisch. So. ne? Aber ähm, Nicht so sexy. Äh, ist doch okay. Ja, natürlich. Nee, ich aber ich weiß, eben, genau. ich weiß eben auch, Max, dass du Hetero bist und ja. deswegen ist das schon von daher Ver vergeudete. Vom, vom Kopf her äh, auch äh, kein weiteres Thema. Deswegen. Also ja, alles das wird eben respektiert und ich bin auch niemand, der jetzt meint, oh, du musst mal nur den richtigen. Kein, kein Hähnenknacker. <lacht> hm. okay.
1: okay, also, also, also die Stimme auf jeden Fall.
2: Ja, die Stimme. Dann der Geruch. Ist mhm. durchaus auch ein entscheidender Faktor. Ich sag mal, ein Nichtraucher hat bei mir immer viel mehr Chancen <lacht> als ein Raucher. Mhm. Obwohl das auch nicht stimmt. Eine der schönsten Beziehungen, die ich hatte, war mit einem Raucher. Und bei dem war das aber dann auch nicht wirklich schlimm. Also es gibt Leute, bei denen ist Zigarettenrauch oder so nicht so schlimm. Und es gibt Leute, bei denen Zigarettenrauch so einen Körpergeruch macht, ja. der der absolut nicht So dieser
0: kalte Rauch, ja. der überall sitzt. Ja, mhm. genau.
2: Und das war bei dem ja. irgendwie nicht Also das war ganz faszinierend. Und äh, das war bei dem irgendwie nicht. Ne? Und was, äh, was ich schon immer mochte, große Männer, also ich bin 1,75 mhm. ungefähr, und ich sag mal so, ab 1,80, 1,85, breite Schultern. da äh.
0: <lacht> <lacht> Sag mal, aber ganz, ganz platt gesagt, ne? es ja. gibt ja auch, sag ich mal, bei uns Sehenden das, das Spiel, sich die Augen zu verbinden. Und da könnte man jetzt dann natürlich sich verleiten lassen und sagen: nee, ich könnte ja auch mal wie ein blinder Sex haben. Also, einfach ich könnte ja auch einfach. Zumachen. Genau, ich könnte einfach entweder die Augen zu machen oder mir verbinden lassen oder so. Es ist aber
2: schon nochmal ganz anders, oder? Es ist was ganz anderes, weil ich mein ganzes Leben damit lebe. Ne? Also, ich kenne es überhaupt nicht anders. Wenn du dir die Augen verbindest, ist auf einmal der wichtigste Sinn. Weg. Und der wichtigste Sinn ist er deshalb, weil er ähm, die Augen, ca. 80% Prozent deiner Sinneswahrnehmung im Gehirn ausmachen. Mm, okay. So. Der ist ganz plötzlich weg. Das heißt, du bist im Grunde in dem Moment in einer Art Schockzustand, weil dir der wichtigste Sinn fehlt und du dich vielleicht orientierungslos fühlst oder verunsichert bist oder ähnliches. Das ist also eine ganz andere Erfahrung und du bist in dem Moment in einer ganz anderen äh, Verfassung, mhm. als ich.
0: Ja, weil ja? du es immer hast, auf gut Deutsch. Ja,
2: weil ich es immer habe mhm. ne? und so weiter. Klar, es gibt diese Spielchen, äh, Augen verbinden. Ne? Und das Trainiert ist, das ja ich, auch die Sinne so ein das, bisschen. Ja, natürlich. Ne? Das ist und, und so, das, das ist richtig. Aber ich weiß auch, dass es das als äh, Sexspiel-Variante gibt, dass sich Leute die Augen verbinden und gar nicht wissen, mit wem sie es da treiben. Ne? Mhm. Aber die haben eben zum Beispiel auch nicht wirklich gelernt, außer sie machen es öfter und können sich darauf einlassen, ist so ist sowas, die, die haben eben auch nicht gelernt, andere Leute schnell zu erfassen. So, also einfach so einen schnellen ersten Eindruck von jemandem zu bekommen. Das können auch wir Blinde, ohne die Person jetzt komplett von oben bis unten anfassen zu müssen. Mhm. Ja, also da gibt es durchaus Signale. Ich kann es schwer beschreiben. Das ist einfach so eine Sache, die mache ich schon, seit ich geboren bin. Das ist halt so... In, so intuitiv in ich, mir drin.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, du, du ja. triffst jemand, merkst, wie er sie spricht, spürst mhm. du die, die, die Gegenwart der Person, die Aura wahrscheinlich so ein bisschen ja und dann genau. wie, wie steht er sie im ja. Raum, wie sitzt er sie und, und, und dann, ja, ja okay. Mhm, genau Spannend. Ne? also
1: Ich, ich habe mir gerade noch gedacht, weil ich nämlich wirklich dachte, dass es ist aber eigentlich logisch, was du sagst, ich dachte, dass du ja dann die Reize viel mehr spürst und dass du natürlich viel mehr riechst, aber eigentlich ist es ja auf einer Ebene, weil du eben diesen, den den Sinn des Sehens ja die ganze Zeit nicht hattest aber was macht dann für dich Sex so anders als wir ihn zum Beispiel erleben um, also du kannst keinen Vergleich aber vielleicht nee. kannst du es ein bisschen beschreiben also
2: ich sag mal ich äh, bin jemand der sehr stark über die Ohren wahrnimmt wie mein Gegenüber erregt ist oder nicht ne? also das hörst die, du die Stimme verändert sich bei Erregung Ach. Massiv, tatsächlich, ne, also sie wird, äh, häufig wird sie rauchiger, der Atem wird schwerer, beziehungsweise es ist halt mehr, mehr, ähm, Atem im Sprechen mhm. drin, so, weil es dann ja. einfach so, ja, ja. ne, so, ne, und so weiter, also das wird auch von meiner Stimme gesagt, wenn ich erregt bin, dass sie dann, äh, rauchiger wird, obwohl ich eigentlich überhaupt nicht rauche, <lacht> ne, also, mhm. <lacht> ne, und so, also, ähm, das, äh, das, das, spüre ich dann schon und natürlich auch, ne, die körperlichen Reaktionen, ne, wenn ich irgendwo was mache, wird ihr Atem angehalten, weil es auf einmal so eine tolle, ne, re, äh, so eine tolle Stelle ist, die ich erwischt habe, oder so, oder verspannt sich die Person, weil es etwas ist, was unangenehm ist, das, das spüre ich dann natürlich auch, ne? Oder Ne, sagen wir es jetzt mal so, also ne, wie, wie reagiert jetzt zum Beispiel eine Frau, wenn ich sie, wenn ich sie Finger oder, oder sie lecke oder mhm. ähnliches. Ne? Und bei mir dann genauso, ne? Also nicht nur das Glied, das Steife oder eben nicht Steife, Glied ist ein Indikator, sondern auch verschiedene andere Indikatoren. Also, ne, auch, beim, ne, auch zum Beispiel beim, 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 äh, beim Fingern des Anus, also kann man da viel spüren, wenn man so sich darauf einlässt. Mhm. Und es ist bei mir auch so eine Entsprechende Erregung und das Spüren, wie meine Hände der anderen Person Spaß bereiten, ist für mich ein absolutes Aphrodisiakum. Mhm. Also das steigert meine eigene Erregung und das, was am Ende bei rauskommt in der Menge und so weiter, nochmal um einiges. Also ich sag mal, wenn eine Frau beim, durch meine Hand zum, zu einem oder mehreren Höhepunkten kommt, mehrere, ist das... <lacht> Ein so wunderbares <lacht> Gefühl. Also... Oh, herrlich. Also wirklich so. Ne? Also das, ähm Jetzt
0: verändert sich deine Stimme.
1: Hm. <lacht> wie waren denn so die Rückmeldungen? Weil du ja gesagt hast, du hattest dann meistens auch mit sehenden Menschen Sex, die vielleicht auch zum ja. ersten Mal mit einem Blinden Sex hatten. Ja. Gab es da irgendwie ja.
2: Berührungsängste? Es gab, gab es durchaus, ja. Also es gab durchaus Berührungsängste. Es gab durchaus Leute, die sagten, oh, ich habe noch nie mit einem Blinden. Ich so, ja, entspann dich. Ich weiß, wie ich äh, Sehnen an die Hand nehmen kann. Ne? Das ist einfach so. Und ab irgendeinem Punkt ist es dann egal. Ab irgendeinem Punkt, ähm, wenn man sich darauf einlässt, wenn das tatsächlich so weit kommt, ähm, dann fühlt man nur noch. Dann knutscht man, dann streichelt man sich, dann liebkost man sich mhm. ne? und so weiter. Dann erkundet man den anderen und so weiter. Also das ist, das, das ist dann in dem Moment ist es dann tatsächlich einfach egal. Es wurde mir schon durchaus gesagt, dass es äh, sehr antörnd ist, äh, mich bei verschiedenen Dingen beim Sex zu sehen. Das freut mich dann auch sehr, das zu hören zu bekommen ne? und so weiter. Also das ist durchaus, ja, das, das bleibt bei mir dann auch nicht ohne Reaktion, so wenn es mir gesagt wird. Ne? Also entweder dabei oder auch hinterher finde ich das total toll, ja. so ein Feedback. Und Aber ich sag mal, wenn man tatsächlich so diese, diese erste Hürde überwunden hat, dann ähm, ist das... Dann ist es tatsächlich, dann, dann, dann ist man nur noch mit sich gegenseitig beschäftigt und dann spielt diese Blindheit an oder so einfach keine Rolle mehr. So
1: hier hacken wir hart rein, wir machen eine quasi eine Pause. und die dauert nur eine Woche. Nur eine Woche und nächste Woche geht es weiter mit Marco, weil da hat so viele tolle Sachen erzählt und wir haben gedacht, wir machen zwei Folgen draus. Das hasst ja. ihr natürlich. Wir haben Fans, die immer sagen, die Folgen sind zu kurz, tja, Pech. Ja,
0: wir haben einen Doktorspieler Ultra, die uns auch immer schreibt, die sagt, ich ich könnte euch fünf Stunden hören, aber das ist halt anstrengend. Ne? Wir müssen ja auch mal an unsere Körper denken, wir sind nicht mehr die Jüngsten.
1: Ja, und also ehrlich gesagt, der verfällt, ich sag's euch. Der verfällt, der, der Körper. Der Ver
0: <lacht> bis nächste Woche. Äh, du musst noch was sagen.
1: Was denn? Sagst du mal?
0: Ich sag's nicht, es ist dein Fruch.
1: <lacht> ich hab gedacht, du sagst es aus Versehen einfach nee. so. Oh, na gut. Gis, bis zum nächsten Mal. <lacht>